0: la muerte, es difícil encontrar una reacción que parezca adecuada. Frente a la pérdida de nuestros seres queridos, a lo largo de los siglos hemos generado ritos y tradiciones que de alguna u otra manera nos ayudan a mitigar el dolor e iniciar el proceso emocional del duelo. Desde oficios religiosos y homenajes hasta representaciones más dramáticas del dolor, como solía ser la vieja práctica de contratar plañideras, que con grandes aspavientos y ruidosos sollozos expresaban el dolor que embargaba a los familiares. Para hablar sobre la familia y los procesos de duelo, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos con el maestro Raúl Ramírez Pérez, trabajador social del IPN y colaborador del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, y con el licenciado Javier Gaitán Flores, trabajador social médico del IMSS, Egresado y maestrante de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, 4 de la tarde, estamos iniciando el programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. A... Estamos aquí en el 96.1. Mi nombre es Gloria Tokunaga y... ¿Qué tal?
2: Ángeles Casillas, de verdad es un gusto que podamos coincidir en otra emisión más de nuestro maravilloso programa Donde hemos abordado temáticas de verdad, de interés para usted, para la familia, para los jóvenes Y justamente el día de hoy tenemos un programa especial, de especial porque todos estamos implicados en esa situación ¿Y qué tiene que ver con ello? Nuestras pérdidas, todos, independientemente de la edad, del contexto económico, cultural, todos afrontamos Pérdidas de diferente índole. Hoy hablaremos de familia y duelo. Antes, les recordamos nuestros distintos medios de contacto, sugerencias, observaciones. Adelante.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Y estamos de regreso aquí en la cabina, en el programa Vida Cotidiana. Les voy a presentar para hablarnos de este tema familia y duelo a nuestros invitados. Está en el estudio el maestro Raúl Ramírez Pérez, que es trabajador social del IPN y es colaborador del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Javier Gaitán Flores, trabajador social médico del IMSS. Y vamos a hablar de esto, de esto del duelo, de qué es, qué significa, en qué momento lo detectamos. ...y todo este tipo de cosas, Ángel Sí, podemos empezar, licenciado Gaitán... Con, ...con esta parte de... ...¿qué debemos
2: entender por duelo? Claro, muy buenas el tardes.
3: Duelo. Este, el duelo como tal es una reacción humana... ...que tenemos este, hacia las pérdidas. Puede ser hacia una pérdida de cualquier índole... ...o alguna pérdida de algún familiar. entonces esta reacción que tenemos... ...que tiene que ver con emociones... ...con sentimientos... ...y una etapa que tenemos que pasar.
2: Entonces quiere decir que... ...el duelo es una situación completamente
3: normal... Sí, es una situación completamente normal que muchas veces este, pasamos sin siquiera darnos cuenta y cuando nos cuesta algún problema y es cuando se vuelve un duelo patológico, que es entonces cuando necesitamos la intervención de algún profesional.
2: Sentirnos tristes, estar angustiados, con desesperanza ante una pérdida, pues vivirlo y, y dejar que esto suceda de esta
1: manera. Oye, pero decíamos, eh, él decía, es, una, es un estado emocional, eh, pero no necesariamente tiene que ser muerte. No. Pueden ser otro tipo de situaciones. ¿Cómo qué situaciones? Porque a lo mejor alguien que nos escucha o de repente nos hemos sentido raros y, y, y pensamos, pero ¿qué pasa? Y no podemos detectarlo y a lo mejor eso impide que podamos eh, superarlo. ¿En qué tipo de situaciones también podemos llamar eh, que estoy en, una, en un estado de duelo?
3: Sí, este, por ejemplo, en la separación de un, de una pareja, en la pérdida de un empleo, también la muerte de una mascota, cambiarnos de casa, este tipo de cosas, pues son cosas que tienen algún duelo, muchas veces, este, pues en la cotidianidad, este, cuando cambiamos de pareja, nos sentimos tristes por un tiempo, pasamos un duelo, te digo que muchas veces sin saberlo, y eh, ya lo superamos, y pues ya, ese tipo de cosas, pero hay veces que, que en este tipo de duelos, pues, se nos complican las cosas, y es cuando, este, vienen los problemas.
2: Y, y pudiera ser algo muy, muy, como ejemplo, este ¿cuáles son estas estas fases, etapas? Hay algunos que lo manejan como, como fases o etapas y otros que dicen son tareas, que la persona tendría que estar trabajando, porque solamente así se puede superar. ¿Cómo sería este proceso, maestro? Maestro Raúl. Bueno, el,
4: el duelo eh, conlleva varias, eh, bueno, es un proceso y lleva algunas etapas que son conocidas como la etapa de la aceptación, de la negación, de la depresión, del enojo, y hay una fase que se llama el recontrato. Eh, muchas de las familias eh, o de los individuos que viven en el proceso de duelo no se percaten en muchas de las ocasiones que están pasando por este tipo claro. de, de eventos. E incluso yo me he percatado durante las eh, intervenciones que yo hago con los familiares en mi institución, hemos encontrado que a veces van desfasados. El padre puede estar en una etapa de enojo y la madre puede estar en una etapa de depresión.
1: O se puede Y entonces, pues, ni uno ni otro se ayuda.
4: Exactamente. Esto causa fricción entre ellos y un desconcierto. Y aunado a esto, pues bueno, sin buscar el apoyo profesional, pues es más complicado para ellos. Incluso en alguno de ellos puede ser más aguda el, el duelo, ¿no? Y,
1: entonces, ¿Y cómo yo en casa puedo decir, estoy en duelo y no me había dado cuenta, estoy en duelo y necesito ayuda? Eh, ¿Hay algún semáforo?
2: Yo creo, yo creo que la parte la parte importante sería especificar qué tipo de duelo. El duelo es algo completamente natural. Sí, sí, es, es la tristeza ante una pérdida, una separación, un bien material, como lo decía eh, el licenciado Gaitán, hacia una mascota, ¿por qué no decirlo? Es normal. Mis sentimientos de tristeza, tengo que hacerlo, tengo que pasarlo, vivirlo. ¿Cuándo se convierte esto en patológico? ¿Cuándo puedo decir que la persona no logró, con sus propios recursos, ni individuales ni familiares, abordar este proceso que, de alguna manera, el cuerpo está diseñado para hacerlo?
3: Bueno, este, hay indicadores que, que nos, nos muestran que es un duelo patológico. Por ejemplo, en el caso de una muerte este de algún este, de una pareja, un esposo o una esposa, pues el esposo muestra este falta de sueño, falta de apetito, entra en depresión, no quieren ir a trabajar. O sea, son cosas que están afectando realmente su su vida cotidiana. Entonces, en ese momento en el que ya está afectando las relaciones sociales, cómo te convives con los demás, es cuando ya te das cuenta pues que es un duelo patológico. Y es cuando ya se acercan a algún profesional de la salud. Para saber qué es lo que está pasando.
1: ¿Hay algún tiempo eh, que, que sea el, el regular que debe durar un duelo o debe o, o, o no hay tiempo? ¿no? O que tan qué tan prolongado. tan pues, prolongado debe ser para que yo diga, oye, ya tengo que levantarme, y te, necesito ayuda porque ya ya pasó, ya mi trabajo lo perdí hace cuatro años, ya tengo que buscar otro. Claro. ¿Cuánto, ¿Hay algún tiempo?
4: Bueno... Ay, en... En... En este caso, eh, varios autores manejan diferentes tiempos, sí. eh, algunos manejan que es un año, año y medio, incluso algunos dicen que puede ser dos años, pero esto va a depender mucho de la fortaleza, del carácter y de la resiliencia del individuo. Claro.
1: Y, y, y hay hay formas de, de ayudarlo yo, yo yo preguntaba esta parte de, de, de cómo podríamos detectarlo ¿Nos, que, nos quieres decir algo Javier
3: este sí les comentaba este del tiempo este también tiene mucho que ver con el apego que tenías hacia hacia la pérdida que, que sufrimos si fue, no es lo mismo perder este a un esposo a un hijo entonces, este, pues, dependiendo del apego que tengas a esa persona, pues es el, el tiempo que vas a durar el duelo y también el contexto en el que vivas. Las redes de apoyo familiar pues son muy muy buenas en cuanto al duelo. Este, si te apoyan, este todo ese tipo de cosas del contexto social, pues esos son los que te ayudan a, a pasar un duelo.
1: Sí,
4: Raúl. Bueno, incluso también tendría que ver cómo fue la pérdida, o sea, podemos hablar de una pérdida que tenemos en un cierto momento, claro. pero las circunstancias, el momento y la etapa en la que tú te encuentras de tu vida puede ser muy significativo y en ese sentido el impacto sea mayor. Por, sí. el, por
1: el evento. O sea, Es decir, no es lo mismo que yo me jubile y que ya sé, yo tenga un proceso y que yo ya sepa que voy a perder el empleo, a que me corran este de un día para otro, o lo sí, mismo, ¿no? Hermoso, ¿no? Sí. Eh, cuando tenemos un, un familiar y sabemos que está enfermo y que ya lleva, llega el proceso, pues ya entendemos un poco desde antes sí, la pérdida. Sí. Y eh, eh, que es el contrario cuando es así, abrupto, ¿no, Ajá. Ángeles? ¿Qué les parece si escuchamos una infografía social?
2: Hay datos, hay cifras que pues, nos pueden ilustrar más acerca de cómo se viven estos duelos y cuáles pueden ser patológicos o qué implicaciones se tienen. Escuchemos. Infografía social.
0: En cuestiones de duelo, no existe un tabulador para medir intensidades o duraciones normales. Es un proceso emocional que no viene condicionado por la naturaleza de lo que se ha perdido, sino por el valor que cada quien le había atribuido. Un profesional que tiene por tarea acompañar y atender a una persona en duelo o a un enfermo terminal y a su familia, tiene que conocer perfectamente este proceso para acompañar y sugerir pautas y caminos, pero respetando el ritmo de cada individuo. El terapeuta familiar Murray Bowen señaló que para ayudar adecuadamente a una familia antes, durante y después de la muerte de uno de sus miembros, es necesario conocer tres cosas. La configuración de la familia o de qué manera ejercían su dinámica familiar. La posición de la persona fallecida en relación a los demás miembros de la familia y el nivel de adaptación vital total. Un duelo inadecuado puede entorpecer la dinámica familiar. Desde el punto de vista de la terapia, la familia es una unidad en interacción donde los miembros se influyen recíprocamente, por lo que no es suficiente tratar a cada integrante en relación con el fallecido, sino con toda la red familiar. La facilidad con la que los miembros de la familia expresan sus emociones al interior de la misma es también un factor fundamental para el sano desarrollo del duelo. Y la naturaleza del deceso es lo principal que hay que observar. Por ejemplo, la muerte de un hijo puede resultar tan compleja que en algunos casos logra provocar reacciones patológicas, mientras que la muerte de los padres durante la infancia o adolescencia del hijo puede ocasionar que éste desarrolle depresión y una consecuente incapacidad para establecer relaciones íntimas en su vida adulta. En estos casos, la reactivación del duelo puede ayudar a mejorar los síntomas.
1: Ok, pues mire, ya escuchamos algunos datos que nos parecen como muy interesantes sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, que es familia y duelo, les recuerdo que estamos... En el estudio con el maestro Raúl Ramírez Pérez y con el licenciado Javier Gaitán Flores, estamos hablando de esta parte del duelo, de los tipos de duelo que hay. Y de, de también decía el maestro eh, Raúl Ramírez sobre las etapas, que son diferentes y que vienen diferentes. No necesariamente es un ciclo, ¿verdad, maestro?
4: No, no necesariamente un ciclo. De hecho, eh, las etapas del, del duelo pueden ir intercaladas, ¿no? algunos autores lo manejan como una montaña rusa en escalada que sube y baja, podemos estar hoy en la aceptación, mañana en la depresión, en la ira, en, pero no va en algo lineal las
2: etapas que estamos viviendo. Fíjate que, que ahora que comentaban lo, lo, eh, nuestros invitados antes de la infografía, todas las implicaciones de estos recursos individuales, familiares que se tienen, de las diferentes, eh, digamos, apegos, que tienes a personas, a objetos, a relaciones, pero también me quedo pensando en en las circunstancias en, en las que también se da una pérdida. Pensemos en la muerte, ¿sí? Y pensemos en la muerte de un hijo. Hay implicaciones y diferencias, por ejemplo, si el hijo muriese en un accidente. Claro. Si el hijo muriese por un suicidio, si el hijo muriese porque lo dejaste al cuidado de otra persona y hay cierta culpabilidad. Es decir, hay todavía mucho más implicaciones intrínsecas que tienen que ver con la afectación que la persona puede estar presentando y que definitivamente, y creo que podemos aprovechar la experiencia de nuestros especialistas para abordar qué recursos, qué estrategias podemos desde nuestra academia, desde nuestras trincheras, aportar a los demás que están transitando por estos duelos no elaborados o patológicos.
1: ¿Quién, quién nos puede ayudar? ¿Cómo podemos, a, cómo podemos abordar una... Una, una cura, una superación, eh, cualquier persona puede llamar a algún lado, ¿Cuál es, cuál es el o si yo veo a alguien que está en duelo y que no está pidiendo ayuda, ¿cómo lo puedo ayudar?
4: Sí, gracias. Mire, eh, hay, hay una situación donde a veces eh, los padres o los familiares, eh, en un momento dado no se puede percibir que tienen este duelo o, este, o estos síntomas pero en algún momento dado por alguna situación llegan a algún hospital, tal vez no por el mismo individuo que lo está padeciendo con más este Blah. gravedad. Pero es en ese momento cuando atendemos a las personas que nos damos cuenta que la familia está pasando por un proceso y que los padres eh, tienen una carga muy eh, fuerte en cuanto a la pérdida que han tenido y estamos percibiendo durante la entrevista que están teniendo limitantes en sus funciones dentro del hogar, en el ámbito laboral, en la escuela, en la crianza de los hijos. Incluso pueden llegar también como etapas de depresión donde el individuo empieza a aislarse, a tener este eh, mal alineo en su vestimenta, no, a dejar ciertas actividades que realizar, o omitir sueño, falta de, uh -huh. de, de, de apetito. Entonces, lo que parece ser en un momento dado como algo... ...que podría ser pasajero, si la familia tiene que tener como... Eh, ...los que tienen unas fortalezas poder identificar esto... ...y acudir a un centro donde se viene el apoyo... ...como al Instituto de Psiquiatría, al psiquiátrico... Fray Bernardino Álvarez, acudir con un tanatólogo... ...o al Instituto o, a, o al psiquiátrico infantil Doctor Juan Navarro.
2: Ah, por supuesto, sí, hay, hay varias opciones, podemos aprovecharlas. Licenciado Gaitán, en, en, en la experiencia que tú tienes en este eh. ámbito hospitalario... Eh, ¿Qué papel le toca jugar a, al especialista y qué papel le toca desempeñar a quien está solicitando este apoyo? ¿Cómo, cómo se da es a través de conversaciones, de pláticas? ¿Quién juega un papel, digamos, determinante o activo para poder salir de este proceso o, o transitarlo de la mejor manera?
3: Sí, bueno, este... Pues el nosotros como trabajo social, pues lo que hacemos es este, este identificar el problema que tiene la persona. este Ya una vez que identificamos que está, vemos que está en duelo, pues es tratar de apoyarlo. Nosotros tenemos como, como decir, este es más 80% escuchar y 20% hablar. Lo que tratamos de hacer es que se expresen las emociones. el momento de que se expresan las emociones, esa es la mejor manera en que, el, en que la persona va a transitar este duelo. Eh, una vez repitiendo, nosotros podemos decir, oye, cuéntanos qué pasó, Contarnos cuál la persona, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, si tuviste algo que tener con él, si este si tuvieron algo pendiente que no terminaron. todas estas cosas, contarlas, dejar salir los sentimientos, dejar las emociones, pues es la forma en la, en la que mejor se va a ayudar a que la persona suba al duelo. Nosotros hablamos con ellas, les decimos en su casa, con las mismas personas que, que viven, este pues sigan haciendo este 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 dinámica de hablar con las personas y entre más lo cuentas más, más fácil que el, que el duelo pase es lo, una recomendación que se le da Maestro
2: Ramos
3: ¿sí? sí, yo creo quiero agregar con lo que dice el licenciado
4: Gaitán eh, que cuando se trabaja con los familiares también lo que se, se trabaja con ellos es la resignificación de la pérdida no o sea, cómo fue el proceso que eh, qué eh, Qué recuerdos te llevas de esta situación. Hablemos como en general, no. O Se puede ser trabajo o de un familiar que falleció, pero resignificamos el evento para que el individuo no lo viva con una situación, eh, pues, eh, más compleja.
2: Queremos invitarles a todos los que nos escuchan, si son trabajadores o trabajadores sociales, si conocen a alguien, si hay un familiar, un amigo, etcétera, comuníquele, compártele que se lleva a cabo este 25 de agosto nuestra reunión anual de egresadas y egresados en punto de las 8.30, es la cita, en un lugar maravilloso de Ciudad Universitaria, la Unidad de Seminarios Ignacio Chávez. Si quieren inscribirse, si quieren contactarse, Gloria, ¿a qué datos tenemos que, que, que referirles? Um,
1: tenemos eh, teléfonos. Le voy a dar tres teléfonos. Cinco cincuenta y seis cero cinco diez cuarenta y siete cincuenta y seis cero cinco siete siete cinco nueve. Y 5622-8773. Ahí se puede comunicar usted por teléfono. Habrá alguien que le conteste. Usted pregunta por la reunión. Y ahí le dan los datos para saber cómo puede llegar, cómo puede adquirir usted su entrada y todo. También tenemos página de internet, por supuesto, que es www.trabajosocial.unam.mx. Ahí también, si usted entra a esa página, pues hay un link, ya sabe que siempre hay un cuadrito que está hasta abajo y usted le da clic... Y entonces ahí ya podrá también tener todos los datos y podrá usted ser parte de esta reunión. Tenemos que fortalecer a este gremio, tenemos que estar juntos, vernos, reencontrarnos, ver, ver quién está haciendo qué. Vamos a vernos, vamos a vernos en esta reunión de Egresados 2018. Y estamos de regreso, estamos hablando de familia y duelo. Todos tenemos que estar preparados en algún momento y que por supuesto tenemos que eh, también estar pendiente de la gente que está a nuestro alrededor. Claro, y también ser muy sensibles. Este es un, es un proceso
2: que no distingue edad que no distingue posición económica, que no distingue nivel educativo. Si uh -huh. nosotros podemos tener eh, un grado de, de, de maestría, de doctorado, y ante las pérdidas, en algún momento de nuestra vida podemos reaccionar de esta manera. Por muy preparados que estemos, por muchas habilidades que hayamos desarrollado, cultivado, a lo largo de nuestra vida. Entonces, sí ser muy sensibles en esa parte. No solamente se le da apoyo en duelo uh -huh. a las personas que, que, que están susceptibles... Eh, pensemos porque no tienen recursos. Esto es para todos. Nos sí, puede pasar a todos. todos.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos? A... Fíjese que nos interesa mucho lo que usted nos tiene que decir. Nos gustaría que nos escriba, que eh, nos, nos llame, que se comunique con nosotros. Recuerde que este programa lo hacemos todos. Eh, ¿Por qué no escuchamos nuestros medios de contacto?
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: ¿Y les parece si como a manera de cierre del programa pudiéramos compartir algunas de las experiencias más significativas que ustedes pudieran ex expresar en, a la gente que nos está escuchando? que han sido como, como recursos que ustedes han identificado en su trayectoria y que son recursos positivos que podemos aprovechar como muy buenos ejemplos de una práctica de una ayuda profesional? Maestro...
4: Ah, ok. Bueno, miren, en, en, durante las entrevistas que tenemos con los usuarios en el psiquiátrico infantil, pues hemos detectado eh, que algunos eh, eventos no solamente tienen que ver con el individuo, sino con todo lo que se genera alrededor, que pueden ser eventos circunstanciales, como la pérdida de dos, tres familiares en cierto periodo, y que son muy significativas. Ahora, la intervención, pues bueno, yo les comentaba hace un rato, que bueno, tendría que ver con la orientación, ...con eh, sensibilizar a los individuos... ...sobre el proceso que están llevando... designificar eh, la pérdida... Uh -huh. eh, ...permitirles que ellos hablen... ...y eh, que expresen sus emociones... ...sus sentimientos... ...y a través de esto... Porque muchas de, de, de las personas que llegan vienen eh, muy cargados, ¿no? Incluso podríamos hablar que cuando decimos suicidio de algún familiar, la familia guarda el secreto, ¿no? no es algo muy fácil de comentar con los demás y hablamos de secretos de familia, ¿no? Entonces, para la familia es, es, es complejo poderlo hablar, incluso entre ellos mismos, entonces eh, siempre es muy importante... ...que eh, reciban como un apoyo... ...pero por parte del trabajo social... Eh, ...aunado que nosotros hacemos nuestra intervención propia... E ...institucional... ...también nosotros damos orientación... ...damos este eh, sugerencias... ...indicaciones... ...o damos este algunas canalizaciones... ...a algunas instituciones que les pueden ayudar... ...a, a los sí, familiares...
1: ...que ahorita menciona, pues menciona, mencionamos situaciones... ...complicadas... ¿no? ...como suicidio, como muerte... como eh, ...las personas en algún momento... Eh, ...no es tan fácil... Pasar de, tengo duelo y voy con un profesional. ¿Habrá literatura? Eh, ¿Algún tipo de... Oh, estaría súper bien que nos pudieran de, recomendar. De, de videos, de películas, que a lo mejor nos lleguen a sensibilizar, a sensibilizar de tal manera que digamos, bueno, de aquí voy y, y, y mi siguiente paso es un profesional o ya mi mejor amigo y decir... ¿Por o, qué o no? un recurso más. Sí, ¿Eh? Además sí, del de acompañamiento, mayor... un recurso más que pudiera apoyarte, algún
2: texto que nos puedan recomendar.
4: Claro, eh, bueno, tomo un poquito la palabra al César Gaitán. Yo le recomiendo mucho el libro eh, La Rueda de la Vida, de Elizabeth Cole Ross. La Rueda de la Vida, tome nota,
1: La Rueda de la Vida. Ese es un buen libro.
4: Ajá. Otro libro, Las Cinco Personas que te, que te Encontrarás en el Cielo, es de Milch Halman. Uh -huh. Y también es hay película de este, de este sí. libro. Entonces, sí. yo durante las entrevistas, cuando he recomendado este, este libro y esta película la mayoría me ha dicho que es muy significativo para ellos y les ha ayudado a poder avanzar en su proceso de duelo.
1: Sí, licenciado
3: Gaitán. Este, sí, este, por ejemplo para el duelo anticipativo que es para personas con enfermedades crónicas, que es otro tipo de duelo en el que pues vamos viendo cómo la persona va deteriorando y al final nos va a llegar la muerte. Un buen libro que parece de duelo pues es este Martes con mi viejo profesor igual de Mitch Almond, que va enseñándonos algunas este pues como algunas enseñanzas de cómo vivir esta etapa
1: de, de duelo hay hay grupos de de duelo en los hospitales en en algunas eh, centros de salud,
4: en algunos sí lo sabe, por ejemplo como en cancerología si hay ah. este tipo de, de grupos de apoyo para ¿Ah, puede,
1: puede ir la
4: familia, pueden ir, claro bueno claro si tu familia está este, en este tipo la de instituciones claro. exactamente pero si no fuese el caso pues bueno buscar a un tanatólogo o incluso digamos nosotros que estamos en, en, en el ambiente institucional también pueden acudir al área de trabajo social donde también le podemos brindar la orientación no somos especialistas no somos tanatólogos pero tenemos esta...
1: no todos es, no en no todos exactamente
4: Ajá. y podemos brindar este, este por lo menos esta canalización a otras instituciones
1: sí hablamos de la eh, de, de la muerte de la pérdida eh... Sí, sí, sí creo que es importante que busquemos ayuda, que, que nos queramos... A veces vivir siempre eh, no es traicionar lo que perdimos, claro. ¿no? Vivir en, eh, vivir otra vez no es traicionar lo que dejamos. Eh, hay, que, hay, que, hay que seguir adelante, se vale, se vale seguir siendo feliz después de, de alguna pérdida, se vale reconstruir la vida, eh, se vale mirar una luz y decir... ...sí, yo sigo vivo, lo que se perdió está atrás... ...yo eh, tengo que seguir adelante... Eh, ...lo mismo con un trabajo, lo mismo con una casa... ...lo mismo con, un, con a lo mejor alguna... En, el, en, este, ...en estos micrófonos hemos hablado también con gente migrante, refugiada... ...y pues también son pérdidas son, salir de un supuesto. país a otro... ...y se vale ser feliz en, en la nueva situación. Sí, y, y creo que
2: lo más importante eh, sería... ...si por alguna razón no sucede de esta manera... Claro. No lo podemos afrontar de uh -huh. la manera en que pensamos que se tendría que trabajar, porque el duelo es algo completamente natural, es decir, lo transitamos todos, no nos damos cuenta, pero lo hacemos ante muchas pérdidas no significativas o no en nuestra vida. Hay especialistas, hay personas que les puedan apoyar. Eh, que, cultivemos pues esta, esta, esta idea de, de, de una cultura como de de salud mental una cultura de acompañamiento que nos uh -huh. hace muy bien en estos procesos maestro gaitán para concluir
3: bueno pues le hacemos la invitación a todos los por ejemplo este, los derechohabientes del IMSS, donde nos estamos ahorita laborando que si tienen algún este proceso de salud, de enfermedad lo podemos apoyar, se acerquen a la área de trabajo social, este, nosotros tenemos los, las herramientas para apoyarlos, o como dice mi compañero, para mandarlos a otra institución, a otro a otro nivel para de salud pues. Ajá, para canalizar este, eh, con el especialista pues que los pueda atender
1: Sí, maestro Raúl Bueno, yo agregaría
4: para terminar eh, que cuando vivimos el, el, el duelo pues siempre se comenta que hay este dolor, ¿no? Pero un grado superior es el sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, eh lo, lo que invitamos aquí es que cuando detecten alguna situación, pues acudan con los profesionales, pero como decían hace un momento, me quedo con esta parte, ¿No? Buscar esa paz, ese equilibrio, esa situación de trascender como individuos, eh, pasando estas etapas, y bueno, y continuar eh, siendo funcionales en la vida para con la gente que convive con nosotros.
1: Porque de lo que se trata es de vivir mejor siempre, de tratar de estar en el mejor estado, y se nos acaba el tiempo, este programa, ya sabe, cuatro, de 4 a cuatro treinta, y se... Se acabó, se acabó, y en ese momento ya Ángeles se nos acabó el programa de Vida Cotidiana y pues qué hacemos pues agradecemos por supuesto a todos los que hacen posible a ustedes por supuesto que nos hacen favor de venir a este a estos micrófonos a todos nuestros compañeros a la escuela nacional de trabajo social a Radio UNAM a este nuestro productor Miguel Alvarado y a Carolina Cortés a Miguel Ferrini a Miguel Ángel Ferrini que está en los controles a Luis Tula a Cindy Pérez al equipo de comunicación social de la escuela nacional de trabajo social y mi nombre es Gloria Tocunaga me despido junto con mi
2: compañera sí y que pasen una excelente tarde. Nos escuchamos el próximo viernes 4 de la tarde. Soy Ángeles Casillas. Bonito fin. Gracias.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.